0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎来到宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔。
1: <笑>大家好，我是人见人爱、花见花开的小青蛙呱呱。你们好吗
0: ？哈哈，小青蛙呱呱，你长得的确是非常可爱
1: 。嘿嘿，宝林叔叔，如果我会法术的话，我还能把自己变成更加可爱。比如，把自己变成有两个大耳朵，或者是把自己的眼睛变得稍微小一点点，然后变出一个双眼皮儿。更好玩的是，如果我能够有穿墙术，就来到小朋友的家，陪小朋友们一起听故事
0: 。啊，小青蛙呱呱，你想的真是太美了。如果有法术的话，那很多事情都能做到。但是，上哪去学法术呢？
1: <笑>嘿嘿，宝莲叔叔，我听说有一个叫做崂山的地方，那里住着很多很多的神仙，可以去那里学法术
0: 。哦，小青蛙呱呱，我知道了，有个崂山道士的故事。讲的就是崂山里住着很多的神仙，这不有一个叫做王七的人，他去学艺了。小朋友们，让我们马上来听故事吧
1: 。故事一箩筐
0: ，故事一箩筐，王七学艺。话说呀。在一个县城里，有一户人家，他姓王，家族世世代代为官，算得上是一个书香门第了。而现在，王家有一个名字叫王生的人，排名第七，因此叫做王七。他从小不爱读书，偏偏喜欢那些虚无缥缈的道术。任凭家中的长辈怎么劝说，都不听。有一天，不知道王七从哪里听说崂山上有很多的神仙，于是他瞒着家里的人，偷偷的带着行李到崂山上去求仙了。崂山顶上坐落着一个古朴雄伟的道观。这个道观显得非常的幽静。王七登到了山顶，来到了道观的大殿，看到一个头发全白的道士正坐在那里打坐呢。那位老道士神情安定超然，有一些道骨先锋之气。王七赶紧上前打招呼，恭恭敬敬的。问了几个问题，这位道士回答的高深莫测，意义深远。王七听完一时也听不明白，可是王七却坚信崂山之上肯定有神仙，于是他越发的恭敬了。呃，请道长收我为徒，我愿意跟随师傅一同悟道。白发道士摇了摇头说：“悟道的过程艰苦而漫长，只怕你过于娇贵，吃不了苦啊。”“呃，不，师傅，我不怕艰苦，也可以吃苦，请您一定要留下我。”道士看了看王七，沉默了一会儿，然后说：“既然如此。”拜不拜师再说，你就先留下来吧。就这样，王七留在了道观。天色慢慢暗下来，接近傍晚的时候，所有的弟子都要在大殿里集合，由道长给他们讲道。等所有的人都到齐了，王七发现道长的弟子非常的多，就这样。王七也成了其中一员，留在道观里学习道术。第二天，天还没有亮，王七就被师傅叫醒。师傅给他布置了一个任务：王七拿着斧子，跟其他的师兄弟一起到山上砍柴。王七满怀激情的接过斧子。上山砍柴去了，但是随着时间的推移，王七的热情慢慢消散了。他的手上磨出厚厚的一层茧，脚上也磨出好几个水泡。他觉得再也不能受这样的苦了。有一天傍晚，有两个客人到访，师傅在内室里摆上酒席。款待这两个远道而来的朋友，王七等几个徒弟在一旁坐着，随时等候师傅的差遣。酒过三巡，菜过五味，天色渐渐暗了下来。只见师傅把一张纸剪成镜子的形状，往墙上一抛，那张纸竟然神奇的贴在了墙壁上。更让人吃惊的是，那张纸就好像窗外明亮的月亮，月光照在屋子里，室内一切看得清清楚楚。忽然，王七听到一个客人对师傅说：“独乐乐不如众乐乐，如此良辰美景，叫上你的徒儿们。”一起享受吧。师傅听完点了点头，好，这壶酒你们拿去喝吧，一醉方休。王七看了看桌子上的酒壶，心里暗想：这么小的酒壶，我们有这么多的人，怎么一醉方休呢？难道要多兑点水？大概此时，所有的徒弟心中都是这种想法，于是一拥而上，各自抢着酒壶来喝酒，生怕轮不到自己就没有了。可是，神奇的事情又发生了，酒壶已经在他们的手中轮了好几圈可是壶里的酒仍然不见少。王七不由自主的心生敬意。天哪，这真是高深的道术啊！又过了一会儿，另一位客人对他们的师傅说：“既然主人已经把月亮请到了内室，何不再把月宫里的嫦娥一起请来，为我们助兴呢？”有酒无月，岂不是太寂寞了吗？王七的师傅再次点点头，确当如此，请稍后。只见师傅把手中的筷子向着月亮的方向抛了过去，筷子消失在明亮的月光当中，然后就看到一位花容月貌的嫦娥。从月中走来，缓缓落在了地上。他开始跳起轻盈的舞蹈，然后又开始唱起了歌。歌声清脆悦耳，又如天籁之音。这下可把王七看得目瞪口呆。天呐，神仙都是神仙呐！歌曲结束以后，只见嫦娥嗖的一下飞到了桌子上，所有的人都大吃一惊。只见嫦娥忽然变成了筷子，倒在了桌子上，顿时所有人都哄堂大笑起来。一个客人说：“今晚真是尽兴。”只是我们都不能再喝了，不如我们到月宫里去瞧瞧吧。王七的师傅说：“当然可以，既然如此，我们就在月宫里饮酒，为你们践行。”说完，三个人一同站起来，他们的脚下忽然升起一团云雾。三个人慢慢的飞到了月亮里。王七看到月光之中，依稀可以看到三个人的影子。他们在月亮里喝酒谈天。过了一会儿，月光开始慢慢变暗，屋子也随之昏暗了下来。一个徒弟连忙去拿蜡烛，点上之后。王七看到，本应该在月亮里的师傅，竟然一个人坐在桌子旁，桌子上的菜肴还是之前的样子，墙壁上的月亮已经不见了，那两位客人也不见了踪迹。师傅忽然开口问道：“大家喝酒尽兴了吗？”徒弟们齐声说：“呃，师傅，呃，喝得非常不错，尽兴了。”好，既然如此，就散了吧，别耽误了明天的砍柴。众徒弟一起退了出去，王七心中暗喜，原来师傅的道术如此高明啊！于是他打消了回家的念头。又安心学起了道术。小朋友们，王七学艺的故事我们先讲到这儿，休息一下，一会儿我们接着来讲故事吧
1: 。小朋友们，一会儿来听哦。
0: 我们今天要讲的故事叫做《王七学艺》。我们接着来讲，王七看到师傅法力无边，所以他打消了回家的念头，继续开始学艺了。一连三个月，王七每天早上都要上山砍柴，傍晚时分才能下山。王七却发现。师傅直到现在也没有传授一丁点儿的法术给自己，于是他不愿意再这样待下去了，直接向师傅说：“师傅，弟子不远万里慕名前来学习法术，虽不指望能够习得长生不老，但至少希望自己可以学到一点皮毛。”可是现在我已经来到崂山三个多月了，每天只是日复一日的砍柴，什么都没有学到。弟子从前在家时，从未受过这种苦，所以弟子想回家了。师傅听完之后笑着说：“王七，我早就告诉过你，你吃不了这个苦。”是你当初不相信，执意要学到，既然如此，明天一早你就动身回家去吧。王七赶紧说：“师傅，不管怎么样，弟子都在这里学习了三个月，希望师傅能在弟子回家之前传授一点小法术，弟子感激不尽。”好吧。那你想学什么样的法术呢？王七眨了眨眼睛，呃，不知道师傅能否传授？只要想走的地方，即使是再坚硬的墙壁，也不能阻止的法术呢？哦，你说的是不是穿墙术啊？咦，师傅，就是这个。好，好，好。接下来呀，我教你一句咒语。你把这句咒语记住，念完之后再喊一声“进去”，你就可以穿过坚硬的墙了。王七默念了一遍师傅教的咒语，他感觉自己已经记住了。于是就想找一面墙试一试，他走到院墙边，一边念着咒语，大声地说：“进去。”然后使劲的往墙壁里走，但是王七没有成功。师傅在一旁说：“你这样是不行的，你必须低着头，猛地向墙壁冲过去。”绝对不能在墙壁边徘徊。王七听了师傅的话，又试了一次。他这次口中念念有词，冲着墙低着脑袋冲了过去。这次果然成功了。等他抬起头的时候，已经站在墙外了。他高兴极了，连忙回到房间去谢师傅。师傅吩咐王七说：“你离开崂山之后，须得洁身自爱，不得妄自吹嘘，不然咒瑜会失灵的。师父”师傅放心放心，再见再见。王七连连点头，然后就回家了。王七回到家以后，丝毫没有把师傅的话放在心里。逢人就说自己遇到了神仙，学会了高明的法术。王七的妻子并不相信他的话，让他证明一下。于是王七站在墙壁旁，想要演示一下穿墙术。这次他低着头，嘴里念着咒语，朝着墙壁冲了过去。结果他的头撞在了墙上。倒在了地上，他挣扎着坐了起来，摸着自己的脑袋，发现已经撞出好大的一个包。王七的妻子在一旁哈哈大笑，王七非常的惭愧，他知道自己没有听从师傅的吩咐，到处夸耀，现在咒语失灵了，他后悔极了。小朋友们，这就是。亡妻学艺的故事，怎么样？有意思吧
1: ？宝林叔叔，如果我学会了穿墙术，一定不会向别人吹嘘自己的。因为如果别人知道你能够穿墙进入他们的家，他们一定觉得非
0: 常的不安全。是啊，小青蛙呱呱，我们到别人家的时候，记得要提前敲门。不能一下子闯进去，那样是非常非常不礼貌的。不过呀，如果要学习法术，我们小朋友还不如学习讲故事呢，因为讲故事既能锻炼思维，又能提高表达能力。所以呀，我们要多讲故事。我们的微信公众平台“宝林叔叔工作室”每天也会推送非常多的内容。包括听故事、看笑话，还有学古诗。当然，最最重要的是，我们每天都有一个编讲故事的主题，也就是每天我们会提出三个字词，有小朋友们通过三个字词来编一个故事。大家可以勤加练习，我相信用不了多久，你就是小小故事王了。而且呀，你编的故事也可以请爸爸妈妈录下来，然后投稿给我们栏目组。希望小朋友的故事能够在全国播出哦。好了，小朋友们，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。我来问你，你来答，呱呱提问题。们在今天这个故事当中，嗯，王七的师傅还有他的朋友，在酒席宴上用什么东西变成了嫦娥呢？你有几个答案可以选喽、哦？一、酒壶；二、月饼
0: ；三、筷子。好了，小朋友们，知道答案的。请把答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔工作室”。宝是保护的宝，林是森林的林。微信号是 b l 斯斯窝窝,窝，也就是宝林叔叔的手写字母，加上两个 o。发送格式为日期。